You can publish podcast with iblog.com. Software Engineering Digest 26번째 시간입니다. <웃음> 오늘은 그 상호 운영성 인터오퍼러빌리티에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 사실 이제 그 정보라는 게그 정보 모델링이 상당히 이제 중요하죠. 정보 모델링 중에 뭐 여러 가지 방법이 있는데요. 그 중에 객체지향 모델링에 대한 뭐그 중요성은 뭐 이렇게 잘 아실 거라고 생각합니다. 객체지향 모델, 모델링 그 방법이 안 들어간 곳이 없죠. 요즘에 그전 산업군에 객체지향 모델링이 안 들어간 곳이 없습니다. 그저 같은 경우에는 이제 그 도메인이 여기저기 이제 좀 섞여 있어요. 이게 분야가 이렇게 좀 섞여 있다 보니까 그 소프트웨어 공학 쪽의 안쪽에서도 일단 한번 보는 게 있고요. 그 다음에 그 바깥쪽 영역에서 소프트웨어 공학을 어떻게 바라보는지에 대한 것도 이제 느끼는 부분이 있습니다. 그 소프트웨어 바깥쪽 영역에서 UML을 사용을 한다는 거 아시고 계신지 모르겠네요. 그 건설이라든지 기계라든지 어 이런 분야 있잖아요. GIS라든지 이런 분야에서 UML을 사용합니다. 그 정보 모델링이라는 거는 사실은 그 어떤 페이퍼웍을 하는 데는 다 사용을 한다라고 생각을 하시면 되고요. 음 그것 때문에 이제 그 정보라는 것 때문에 이제 이슈가 되는 게 정보를 어떻게 상호 운영을 할 것인가. 이게 이제 이슈가 되는 거죠. 그, 이, 그 이슈가 되는 이유가 뭐 예를 들면 어그 정보를 이제 주고 받을 때에 어떤 노이즈가 최소화되면서 신속하게 그 끊이지 않고. 끊김없이 이제 전달되고 주고받고 하는 게 이제 그 초반에 그 불확실한 어떤 불확실성을 줄일 수 있거든요. 그 프로젝트에 그 디시전 메이커를 이제 빨리 할 수가 있는 거죠. 여기에 이제 핵심이 있는 거고 또 하나는 이제 정보를 재활용할 수 있는 음? 거기에 이제 기반이 되는 거죠. 이게 정보 어, 상호 운영성이. 근데 뭐 이게 이제 저는 이제 좀 비유가 적절한지 모르겠지만 그 아직까지 인간이 진화하는 단계 중에 이제 한그 부분이 아닐까라는 생각을 해봐요. 이게 사람끼리 만약에 텔레파시가 있다라고 하면 정보의 상호 운영성이가 아무 필요 없을 거야. 이런 기술. 뭐다 텔레파시가 있으니까 뭐 이쪽에서 뭐 A라는 어떤 형상을 생각하고 있으면 그반그 거기에 관련 이 프로젝트 관련된 모든 사람이 A라는 그 형상을 똑같이 머릿속에 떠올릴 테고, 그렇죠? 그러면 뭐 디자인에 대한 어떤 디시전이나 이런 것도 빨리빨리 진행되고 이러겠죠. 어쨌든 그게 안 되기 때문에 뭐 이런 어떤 여러 가지 어떤 기술이 쓰여지는 것 같습니다. 음. 결국에는 이제 객체지향 모델링 쪽하고 이제 뭐그 다음에 서비스 모델링 이 개념이 이제 두 개가 이제 나오기 시작하는데요. 정보를 상호 운영을 한다는 거는 결국에는 정보라는 어떤 데이텀, 데이텀에 대한 어떤 그 모델을 어떻게 가져가야 되는지 스키마를 어떻게 가져가야 되는지 그러니까 정보를 어떤 그릇을 담아야 되는지 어떤 식으로 그릇을 담아가지고 정보를 전달해 줘야 되는지 그 그릇에 태그 코드는 어떻게 달아야 되는지 뭐 이런 어떤 이야기가 이제 얽혀집니다. 또 하나의 축은 그러니까 그 만약 A라는 사람이 B라는 사람한테 어떤 정보를 달라고 하겠죠 요청을 하겠죠. 
리퀘스트를 하고 이제 쿼리를 주고 할거 아닙니까? 그런 어떤 측면이 또 있죠. 이걸 서비스 모델이라고 하죠. 이두 가지 측면에서 이제 다뤄야 된다라는 이야기고요. 그 다음에 이제 객체 그 어떤 데이터, 객체 정보 모델링이죠. 이쪽을 좀더 깊게 가보면 객체가 전달을 해줘야 되는 정보가 어떤 게 있냐면 객체에 대한 이름이죠. 코드. 객체 이름 코드. 코드가 있겠죠. 그리고 그 정보의 방에 이름을, 이름을 붙여야 될거 아닙니까? 그래야지 어떤 방을 찾아가서 그 정보를 이제 가지고 재활용을 하세요. 뭐 이렇게 얘기를 할수 있으니까 일종의 프로토콜을 이제 만들어 나가야 되는 건데 어떤 좀그 객체, 그 객체에 대한 이름이 있어야 되고 그 다음에 이제 런타임 정보가 있어야죠. 이 객체가 어떤 타입인지 어떤 타입인지에 대한 내용이 있어야 됩니다. 이게 뭐 예를 들면 뭐 어떤 정보를 받았는데 이게 뭐 과연 어떤 템플릿에서 나온 건지 어떤 클래스에서 생성된 건지 이걸 모르면 그 정보가 담겨 있는 그 어떤 형상을 모르잖아요. 이게 이게 뭐 붕어빵 틀에서 찍혀서 나온 그 정보인지 아니면은 뭐 어, 또 다른 어떤 틀에서 찍혀서 나온 정보인지 그걸 모르거든요. 그 설계도를 모르니까 그래서 거기에 대한 어떤 런타임 정보가 이제 필요로 필요합니다. 템플릿 정보죠. 그게 어, 뭐 스키마 타입이라고 얘기할 수도 있겠네요. 하여튼 타입 정보가 필요한 거고요. 그 다음에 또 하나는 이제 그 어, 뭐 프로퍼티, 프로퍼티 셋이 필요합니다. 그 속성 셋이 필요하겠죠. 그리고 또 하나는 이제 정보와 정, 그 객체와 객체 간의 어떤 관계, 릴레이션십 정보가 필요합니다. 그리고 메소드 정보가 필요하고, 요 다섯 가지 정도가 이제 필요합니다. 그래야지 그 정보를 제대로 이제 전달해주고 받을 수 있습니다. 마지막에 이제 메소드에 관련된 부분들은 많이 신경을 안 쓰죠. 보통 정보만 이렇게 넘겨주고, 그 정보를 이용해서 어떤 서비스를 제공할지는 그렇게 신경을 안 씁니다. 근데 이제 그 부분은 이제 따로 이제 뽑아서 이제 오픈 API 서비스 개념으로 이제 넘어가서 서비스 모델로 따로 취급을 하고 있는 경우가 꽤 많은 것 같고요. 그러면서 뭐 나오는 얘기가 이제 뭐 서비스 API들이죠. 결국에는 웹 서비스라든지 뭐 이런 개념들이 이제 나오기 시작을 합니다. 그래서 이런 두 가지 측면에서 이제 모델링을 해서 이제 어, 세팅을 해줘야지 정보의 상호 운영성이 어떤 분야든 간에 가능하다라는 생각을 해보고요. 어, 여기에 대한 어떤 모델링 표준이야 상당히 많죠. 그 산업 공결로 다 했습니다. 그러니까 뭐 GIS 쪽 같은 경우에는 OSG라는 그 어떤 기관에서 그 예를 들면 이제 CTGML 같은 그런 어떤 포맷을 이제 제공을 해주고요. 그 자체의 이제 웹 서비스도 또 개발을 따또 하고 있습니다. 그 조직에서 하고 있고 SDK도 오픈 SDK 개념으로 개발을 하고 있습니다. 이게 이제 자바로 제공을 하는 걸로 알고 있습니다. 이런 음, 식으로 이제 같이 그 정보 모델하고 서비스 모델을 같이 이제 퍼블리해서 어, 그 이제 그 나가면 이게 이제 플랫폼화 되는 거죠. 요 위에서 여러 가지 이제 어플리케이션이 만들어지고 생성이 되고 서로 정보가 상호 운영이 되고 뭐 이렇게 되는 거고요. 그 어플리케이션을 사용하는 사람은 사실은 이제 그각그 그 프로젝트마다의 어떤 그어 세분화된 그 프로세스를 수행하는 전문가들이죠. 그래서 그 전문가들끼리 정보를 집어넣고 어그 프레임 그 프레임 그 플랫폼의 정보를 그 정보 모델에 집어넣고 서비스 콜을 해가지고 날리고 그다음에 다른 쪽에서 받고. 뭐 이런 어떤 작업을 하는 거고 거기에 대한 중간 매개체를 이제 어플리케이션들이 해주는 거다. 네. 뭐 이런 식으로 이제 
정보의 상호 운영성에 관련된 전반적인 어떤 프레임워크를 생각을 하시면 될것 같습니다. 그 국내에서 <웃음> 그 정보 상호 운영 상호 운영성 특히 이제 GIS 관련해 가지고 이렇게 커터 GIS 관련해 가지고 요거를 그 표준화 ISO 개념으로 이제 올리고 계시는 분이 계시더라고요. 어 그래서 그 안양대에 계신 그 교수님이신데 뭐 이런 개념이 이제 상당히 좀그좀 그좀 저는 이제 좀 이상적으로 좀 봤습니다. 그 국내에서 그 정보 모델링 그 다음에 정보 시스템 구축을 하면 되게 이제 SI식으로 끝나기 마련이거든요. 지속성이 없다는 거죠. SI라, SI라는 건 지속성이 없습니다. 어쨌든 그뭐 하다가 이제 그 분석 분석하는 과정이 정보 모델링 하는 과정이 뭐 장표 같은 거 이런 거쭉 받아가지고 그 테이블로 쫙 만들어내 만들어서 집어넣고 오라클이라든지 이런 DB에다가 집어넣고 그 다음에 그 위에서 그 위에서 이제 포지엘 언어로 프로그래밍을 막 해놓는 거죠 노가다를 해놓는 거죠 그리고 설계도 나중에 뭐, 뭐 필요할 때 이제 감리 차원에서 이제 만들어내고 이런 경우가 상당히 많은데 <웃음> 어 이게 이제 지속 가능성 관점에 접근하려면 표준하고 연계가 돼야죠 이게 표준하고 연계가 돼서 표준적인 개념에서 이제 같이 흘러나가야 되는 부분이 좀 들어가야 됩니다 전혀 무시할 수는 없고요. 어, 뭐, 물론, 이제, 너무 표준을, 표준에 매여 있다 보면, 표준에 지원 안 하는 거는, 그럼, 뭐 어떡하란 말이냐, 뭐 이렇게 얘기를 할 수도 있는데, 그런 거는 그냥 안 하면 되죠, 그거는. 어, 표준의 베이스가 되라는 얘기는, 거기에 대한 스키마를 조금 감안해서 만들어야 한다, 라는 말씀을 드리는 거고요. 어, 어쨌든, 그렇게 하면, 이제, 아주 서스테인한 그런 어떤 시스템이 구축될 가능성이 상당히 큽니다. 뭐, 혹자는 뭐, 이렇게 얘기하면, 뭐, 뭐 그렇게 하면 자, 그렇게 하면 장사가 안 된다. 계속 이제 차세대 해야지 장사가 된다. 이런 얘기를 하시는 분이 계시는데 모르겠어요. 그거는 이제 아주 단기적인 그 관점에서는 그렇겠죠. 그렇죠? 그 시스템이 만들어진 시스템이 계속 문제가 일어나야지. 몇년 뒤에 주기적으로. 그렇죠? 그래야지 계속 유지보수를 요구를 하니까. 근데 다른 도메인 있잖아요. 다른 도메인에서 거기에 있는 분들이 이 하는 얘기는 완전히 틀립니다. 그거는 처음에는 잘 모르시죠 그분도 그 전문성이 그쪽으로 꼽은 분은 없잖아요 정보처리 시스템에 대해서는 없잖아요 그런데 뭐 예를 들면 플랜트라든지 뭐 전기라든지 엔지니어링이라든지 뭐 건설이라든지 이런 분야에 계신 분은 잘 모른단 말이에요 근데 이제 거기에서 그런, 그런 식의 어떤 시스템을 팔았어요 그렇게 그러면 1차 2차는 괜찮아요 근데 3차 똑같이 또 문제가 나오거든요 그러면서 그때 또 차세대 해야 된다고 얘기, 얘기 나온단 말이에요 결론은 이제 지난, 지난번에 했던 건 잘못됐으니까 새로 만들어야 된다는 얘기죠. 그러면 이제 그때부터 사기꾼이라고 합니다. 그쪽에 있는 사람들은. 그리고 그 업체는 이제 가능한 거리 안 하려고요. <웃음> 그, 그렇게 됩니다. 장기적인 관점에서 보면 안 좋습니다. 그리고 시장이 죽어버려요. 시장이 죽는다는 걸뭘 의미하냐면 서스테인한 마켓이 성장이 안 된다는 거죠. 그런 식으로 죽어버리는 시장이 성장이 안 되는 거죠. 시장이 없어지는 거죠. 아, 이 시장은 사기꾼들의 시장이구나. 이렇게 이제 그 수요자들, 고객들이 인식이 한 50% 이상 확 바뀌어버리면 그 시장 죽는 거죠. 뭐, 많죠. 이런 거. 뭐, 위커터스 관련된 것들. 예, 많이 이렇게 됐습니다. 어쨌든 이게 이제 저는 이제 SI적인 그 어떤 시장이라고 저는 이제 얘기를 합니다. SI 시장. 예, SI 시장의 어떤 그 주기가 있죠. 항상. 처음에 폭발했다가 확 싸그라드는. 고객이 이제 그걸 느낀 거죠. 
예, 오늘은 뭐 상호 운영성에 대한 이야기를 하다가 예, 또그 서스테인한 어떤 전공 모델링 시스템에 대한 이야기를 좀 같이 한번 해보았습니다. 예, 하여튼 뭐 서로 코드를 맞추는 게 상당히 중요합니다. 그래서 아, 날씨가 상당히 좋은데요. 뭐 오늘 또 힐링하시고요. 주말 잘 보내시길 바라, 바랍니다. 네, 감사합니다.